0: э دیدگاه نو درس گفتاراش دور دومش رو برگزار میکنیم در پلتفرم کلاب هاوس اطلادان که این درس ها متمرکز است بر معرفی و مطالعه کتابهای حوزه علوم انسانی که به نحوی در راستای رسالت حلقه دیدگاه نو محسوب میشه تعمیق مباحث حوزه علوم انسانی خب این جلسات ساعت دو بعد از ظهر به وقت تورنتو و دوانیم شب به وقت تهران برگزار میشن و برنامه ها رو عرض میکنم خدمتتون تون شنبه ها جلسات سرای گفت و شنود حلقه با نو هست سه شنبه ها کتاب تفکر سیاسی اثر تیندر با حضور ای دکتر مجاهدی برگزار میشه چهارشنبه کتاب حقیقت بروش اثر گادامر با حضور دکتر امیر مازیار هست و پنش کتاب خدا و اخلاق با ارائه آی دکتر یاسر میردامادی. جمعه ها برنامه مجده کتاب هست که به بررسی و معرفی آثار برجسته علوم انسانی و ادبیات پرداخته میشه. در این جلسه آقای دکتر مجادی قرار است به این پرسش ها بپردازد. فکر فصل سوم کتاب باشه آی دکتر درست میگم؟
1: بله بله درست
0: میفهمید. پرسش که آی دکتر مجاهدی در این جلسه طرح کرد آیا انسانها ذاتاً با هم نابرابرند؟ اگر برخی انسانها ذاتاً برتر از دیگران باشند، چه بونه و چه کسانی می‌توانند ایشان را شناسایی کنند؟ اگر انسانها ذاتاً برابر باشند، آیا همه نابر... نابرابری‌های قراردادی نادرست هستند؟ اگر همه نابرابری‌های قراردادی رفع می‌شدند، آیا نشانی از آزادی بر جای می‌ماند؟ اگر همه نابرابری‌های قراردادی می می‌شدند، آیا نشان جدایی برمی و در نهایت آیا مردان و زنان را باید همیشه و در همه زمینه یکسان در نظر گرفت؟ قدودا 60 دقیقه دکتر مجاهدی ارائه داشت بعد از اون با پرسش و پاسخ و گفتگو و جلسه رو پیش میبریم آی دکتر در خدمتتون هستیم
1: سلام ارز میکنم مجدد در خدمت همه دوستان و اساتید حاضر و سپاسگزاری میکنم برای اینکه فرصت گفتگو رو در این زمینه فراهم میفرمایید و این مجال گفتگو برای بنده خیلی خیلی محتنمه خصوصا در ادامه مباحثی که در کتاب مورد بحث پی میگیریم در این فصل درباره برابری و نابرابری در ادامه مباحثاتی که در دو نشست گذشته خصوصا درباره جدایی بیگانگی و یگانگی گذشته در واقع این فصل برابری و نابرابری رو به عنوان برجستهترین یا دست کم ام یکی از نمونه های فوق برجسته بیگانگی یا جدایی در میان میگذاره نابرابری در واقع چنانکه ملاحظه خواهی فرمود در صورتبندی مباحث و مباحثات این فصل در پیوند مستقیم با رشته ای از مباحث و مباحثات تراحی میشه و بحث مورد اون پیش میره که در فصل گذشته دامنه اون مباحث گشوده شده خب زمینه شورش علیه نابرابری محدود به دوران مدرن نیست از خاطره های العاده قدیمیه تاریخ مکتوب ما از زمانی که بردگان علیه ارباب ارز کنم قدرت و ثروت زمینداران بزرگ شورش میکردند از قیام فرسکانید سپارتاکوس که به عنوان یه نمونه تاریخی قیام بردگان مثال زده میشه تا شورش های ارز کنم خدمتون دانشجویی در دهه 1960 در اروپا و آمریکا تا همه ی شورش های زده استعماری و ضد استبدادی در آفریقا خاورمیانه میانه شرق دور و همچنین در همین قرن 21 این تحولاتی که پیرامون ما میگذره همه اینها به نحوی از آنها مستقیم و کمتر غیر مستقیم مستقیم مربوط میشه به همین مسئله که توی این فصل برجسته میشه و محوریت این مباحث رو شکل میده یعنی نابرابری و اینکه خب حالا این در واقع برخورداری های تبعیض آمیز امتیازات جایگاه های اجتماعی نابرابر برخورداری از قدرت برخورداری از ثروت در روزهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اینا هیچ کدام در واقع نابرابران رو خصوصا فروبس فرودستان در این مناسبات نابرابر رو به حال خودشون نمیگذاره و همیشه خارخاری از پرسش دلنگرانی و بعد اون وقت خشم و کوشش برای برانداختن نابرابریها بزرش در خود این نابرابریها نهاده شده برابر این یه جریان کم بیش ثابت و دائمی در تاریخ تحولات سیاسی و البته منعکس شده در حوزه نظریه های سیاسی و اندیشه و اندیشه سیاسی به معنای عام کلمه و بعد خصوصا در فلسفه سیاسی همین بحث برابری و است ام، معمولا در دروشترین نمای خودش این شورش ها و پستدن ها علیه همین نهادهای مستقر اون چیزی که اصطلاحا سر جمع در ادبیات علوم سیاسی بهش گفته میشه استبلشمنت استبلشمنت در واقع هدف اصلی این ناخورسندی ها و نارضایتی ها و وقت در اشکال تنتر شورش ها و انقلاب ها بوده پرسش آغازین در واقع اینجا برمیگرده البته در همین های نابرابری فراموش نکنیم دیگه جنبش‌های فمینیستی نمونه دیگری از همین در واقع ناخرسندی‌ها علیه این نابرابری‌ها رو نمایندگی می‌کنن علیه نهادهای قائدگزار علیه نهادهای نقش گذار نهادهای که تعین نقش میکنند، تعین نقش های سیاسی و اجتماعی و منزلتی و همچنین علیه اون مبانی فلسفی پشتیبان اصول محدود کننده زنان یعنی اون در واقع توجیه فلسفی و البته در کنار توجیهات دینی و که این اصول تهدید کننده زنان با هیجیمی رو پشتیبانی میکنن و حقیقت میکنن در برخی از عرصه ها حساسیت ها به این نابرابری ها بیشتر شده در برخی از این عرصه ها میشه گفت نابرابری ها به یه معنا کمتر شده خصوصا در پرتو سیاست کم و بیش ارز کنم که نامونشان داره دولت های رفاهی به یک معنا میشه گفت اون نظام های اشرافی اریستوکراسی که خب یه زمانی سکه رایج بودن در بخش های از جهان اینا محدود شدن هم از نظر عدد شماره و هم از نظر البته قدرت و نفوذ دموکراسی ها به یه معنا میشه گفت فراگیرتر شدن تبعیض مبتنی بر نژاد، مبتنی بر جنسیت، همون خصوصا دو هوزهای که حساسیت نسبت به اونها فوغلعاده تشدید شده برخلاف گذشته بلند تاریخ بیعدالتی و نابرابری ولی همچنان نابرابری های عمده در زمینه برخورداری از ثروت و قدرت و منزلت اجتماعی یه بل بلوای عامه یه مسئله با دوامه و همچنان در همین وضعیت در واقع فعلی جهان فوق العاده اذیت کننده و موجب نارضایتی‌های وسیعه پرسش اصلی که شاید گشایشگر این مباحثه دراز آهنگه و از قدیم این پرسش یه پرسش در واقع که تو این مباحثه اینه که خب این ها از چه از چه اه، اه، طبیعتی برخوردارند؟ ماهیتشون چیه آیا اینا ریشه توی طبیعت ما آدم‌ها دارن یعنی ماها ذاتن نابرابر هستیم یعنی از منظر هستی شناختی آیا این هستی نابرابر ما و این نابرابری گریز ناپذیر ما در ساحت هستی شناختیه که اون وقت جلوه بیرونیش میشه این نابرابریهای های بیرونی و اجتماعی که ما اونا رو در حوزه حقوق میورزیم در حوضه سیاست و اقتصاد میکشیم و میکشیم یا اینکه نه اینا در واقعی مشتقی است عرف ها و عادت های جا افتاده مشتق از قراردادهایی است که هیچ ای لزوما در طبیعت و سرشت ما آدما نداره هیچ کس با دیگری نابرابر زاده نمیشه این نابرابری ها بعدا آرز میشن آیا اینا آرزی یا طبیعی این نابرابری ها آم، به این ترتیب آم، این مباحثه در واقع آم، از بچه از ساعت هستی شناختیه یعنی در واقع انسان شناسی شروع میشه انسان شناسی ما اینجا چیه ما آدما رو ذاتن برابر میدونیم یا نابرابر شما میدونید از اینجا یه زاویه باز میشه که هر کدوم از دو بازوی این زاویه رو شما بگیرید و اختیار کنید وقتی که کلا مسیر مباحثات شما و استدلال شما عوض میشه و به طور کلی و هرچی پیشتر برید از اون موضع نخستین فاصله بیشتری میگیرید نسبت به اون رأی رقیب و یا رای جانشین. بنابراین فوقلاده این بحث استراتژیکه هم به اخلاقی هم به تبعاتی طبعاتی که در نوع استدلال معرفتی ما خواهد داشت. به هر حال واقعیت اینه که این پرسش پرسشی هم نیست که بشه اون رو به راحتی ازش صرف نظر کرد یا اینکه در عین حال که شما نوعی مسئولیت اخلاقی در دوال هستی خودتون و هستی نزدیکانتون کسانی که به اونها علاقمندی دوستاتون کسانی که برای شما زندگی اونها مهمه مسئولانه اگر با اونا دارید زندگی میکنید این پرسش نیست که به سادگی بتونید کنارش بگذارید در واقع پرسش لحظه به لحظه ما هم هست چون ما در این نابرابری‌ها، در این مناسبات نابرابر اوتوریم و اینجوری نیست که یه پرسشی باشه مربوط به زندگی بخشی از ماها یا بخشی از زندگی بخشی از ماها نه این پرسش دائمی ماست در خواب و بیداری همه ما هر جای جهان که باشیم چه مرد چه زن چه در طبقه فرودستان اقتصادی چه در طبقه فرادستان اقتصادی چه در میان قدرتمندان چه در میان محکومان اون قدرت هر جا که قرار گرفته باشیم با هر درجه از و منزلت اجتماعی مسئله مسئله واقعی آن به آن به لحظه به لحظه بنابراین یه پرسش فانتزی یا یه پرسش تزیینی واقعا نیست و درگیری با این پرسش خودش ارزش اخلاقی داره یعنی بیحسی نسبت به این پرسش یا بیحساسیتی نسبت به این پرسش میشه استدلال کرد که نوعی در واقع حامل نوعی بی اخلاقیه حامل نوعی نادیده گرفتن وظایف پایه اخلاقیه بنابراین خیلی اهمیتی نداره که ما بلازه هرفهی در کاروبار سیاست فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی هستیم یا نه خیلی اهمیتی نداره که در چه موزه ای از جامعه قرار گرفتیم برخوردار و فرو دست و فرادست اهمیتی نداره هر جا که باشیم ام، یا در موضعی هستیم که ناخواسته یا خواسته خدای مشغول ظلم به دیگران هستیم چون احتمالا اون موضع فرادستیه که ناعادلانه است یا فرادستیه که تابع تابع مناسبات اخلاقی یا استدلال روشنی نیست پیشدادگی هایی است که ما در تصادفان قرار گرفتیم یا در موضع مظلومیم در موزه ستمکشیم در موزه فرودستیم که باز خوب تحمل اون فرودستی معلوم نیست مستدل باشه چنانکه در ادامه این مباحث در همین فصل با بهمون خواهیم رسید برابر این نقطه شروع این بحث دقیقا متناظر میشه با نقطه شروع بحث فصل قبلی در برابر در مورد و یگانگی و بیگانه آیا این همونطور که پرسیدیم آیا این یگانگی ها و بیگانه گی ها, ها یا عرزی اند اینجا عینن از همونجا شروع میکنیم که آیا این نابرابری ها برآمده از سرشت و ذات نابرابر آدم ها است اینجوری ما خلق شدیم یا نه این نابرابریا دستگلاییه که خودمون به آب دادیم و حالا باید یه چارهی برای اونها بیندیشیم بنابراین زودودنی هم هستن اگر اینا طبیعی بودن احتمالا نازدودنی می بودن. ولی اگر اینا در واقع یه مشتقی باشن از خطاهای زندگی ما در واقع وظیفه ما اینه که این خطاها رو یا حذف کنیم یا دستگم دامنه اونها رو محدود کنیم و اون زرر و زیانی که به زندگی ما میرسونن اونا رو دروقع کم بکنیم ام یه واقعیت وجود داره تلخ یا شیرین و اون اینه که ما با هم فرق داریم و این قابل انکار نیست هم از نظر خصلت‌های جسمانی، هم از نظر سلامتی روان، با هر معیاری از سلامتی هم از نظر هوش هم از نظر توازن عواطف و احساسات و خصلت‌های های اخلاقی ماها با هم فرق دارم و این تفاوت به نظر میرسه اصلا تفاوت کم اهمیتی هم نیستن و بسیارا پرتنوان ولی اون وقت نفس اینکه این واقعیت قابل انکار نیست نتیجه نمیده که این واقعیت گریز همچنین لزوما نتیجه نمیده که از این واقعیت میشه یه نتیجه تجویزی گرفت میشه پیامدهای های تجویزی از اون استخراج کرد از تفاوت واقعی و از پذیرفتن این واقعیت به عنوان بخشی از واقعیت بشر نمیشه نتیجه گرفت که باید این واقعیت این تفاوت واقعی رو در چارچوب حقوق، سیاست، اقتصاد و مجموعه قاعده هایی که میگذاریم اینا رو ما بازتولید کنیم و تثبیت کنیم به هیچ وجه نتیجه از این هست گرفته نمیشه این نتیجه تجویزی بنابراین بحث اینجا به نظر میرسه بحث معتبریه که بپرسیم آیا همین تفاوتهایی که طبیعی به نظر میرسن رسن متفاوت به دنیا میان از همون لحظه اول که چشم باز میکنن آم آم سوی و سویه نگاهشون بودنشون صداشون با هم فرق میکنه تا لحظه ای که از دنیا میرن این تفاوت هایی که به نظر فوق طبیعی و عادی به نظر می آیا واقعا ممکنه اینا ریش های اجتماعی داشته باشند؟ یعنی خود این تفاوت های به ظاهر طبیعی آیا ممکنه برامده از نابرابری های اجتماعی باشه که اون وقت اونا دستپخت خود ماست؟ مثلا سلامتی، بله ما با درجات مختلفی از سلامتی به دنیا میاریم بچه‌هامون. بچهای ما همه در یک درجه از سلامتی به دنیا نمیان ولی اون بچههایی که از سلامتی کمتری برخوردارن آیا این عدم سلامتشون ناشی از سوء تغذیه نیست که والدین اونها و چهبسا والدین والدین اونها نص در نس درگیرش بودن و بعد این سوء تغذیه نتیجه خودش نتیجه فقر مزمنیه که به جامعه رو در واقع به آسانه های پایین حیاتی خودش میرونه و توی یه چرخه توی دور باطلی آدم رو قرار میده که اون وقت این فقر ممکنه ناشی از فساد باشه و اون فساد به هیچ وجه معلوم نیست که سرش تو سرنوشت طبیعی مناسبات اون آدما توی اون جامعه مشخص باشه میتونست این فساد وجود نداشته باشه در نتیجه این فقر وجود نداشته باشه و در نتیجه اون سوء تغذیه‌ای که حالا بچه های ما رو با سلامت کمتری به دنیا میاره خدای نکرده اون وجود نداشته باشه خوش هم همینجوره این اگر معیاری داشته باشیم برای اینکه خوش سنجی بکنیم و یه میار ابجکتیو و فرض کنید روزی به دست بیاریم که بتونیم همه آدما رو بر اساس اون میار ایدال بر اساس هوششون درجه بندی بکنیم و وقت خود این هوش کم و زیاد تابعی از بیسوادی و باسوادی و سطح فرهنگی ای که این بچه ها درشون به دنیا میان نیست بعد آیا نفس بیسوادی و باسوادی خانواده ها تابعی نیست از درجه یا از جایگاه اجتماعی اونها از فراغتی که اونها دارن یا از امکان و دسترسی که دارن برای رشد فرهنگی اگر اون وقت اینجوری باشه باز عینا همون قصه سلامت تکرار میشه با وجود همه این ملاحظات یه ملاحظه مزاهم اینجا به به میون میاد و اون اینه که خیلی خوب ممکنه همه اینا باشه ولی واقعیت دیگه‌ای هم اینجا وجود داره و اونم اینه که بسیاری از آدمایی که در شرایط مساوی میبالند و به بار میان اینا بازم با همدیگه متفاوتند و لزوما اینجوری نیست که اگر شرایط برابر می بود از میان بر میخواست در شرایط برابر هم آدما ممکنه اه اه به راه های کاملا متفاوتی برند در واقع یه جور استدلال یه, یه جور در واقع ملاحظه ملاحظه مزاحم دیگه که اون وقت اون رشته استدلال قبلی رو سوست میکنه اگر در شرابت برابر باز هم نابرابری ها باقیه که ظاهرا موارد بسیاری چنینه اون وقت یه سایه تردیدی میفته بر اون ای که داشت نزدیک میشد به یه جور نتیجه قطعی که آره احتمالا حتی نا... طبیعی ترین یا به ظاهر طبیعی ترین نابرابری های ما های اجتماعی داره و این قابل زدودنه ام... ولی اون وقت در برابر این ملاحظه یه ملاحظه دیگری بمیان میاد که قوت در واقع قوت این ملاحظه شکن در واقع نقیص رو میشکنه یا تضعیف میکنه اونم اینه که خب شرایط برابر یعنی چی؟ در واقع هیچ دو نفری دقیقا در شرایط برابر به دنیا نمیان به بار نمیان نمیبالند. و به این ترتیب این فرض که اگر شرایط برابر باشه بازم آدم ممکنه نابرابر از آب در بیان این فرض فرض خیلی روشنی نیست اساسا معلوم نیست فرض تجربی باشه به نظر میرسه بیشتر این یه فرض نظریه یه جور ساخت اکسپریمنت تا اینکه یه جور ملاحظه تجربی باشه چرا که این شرط خیلی قابل ایفا کردن نیست به لحاظ تجربی که بگیم دو نفر دقیقا در شرایط برابر به دنیا میان واقعیت اینه که این برابری یه شرط فوقالد دشوار. بنابراین این مباحثه بنابراین اگر تو این رفت و برگشت به جمبندی نرسه که به نظر میرسه نمیرسه با این مباحثه ارز کنم اخیر اون وقت سوالات بعدی از راه میرسم ببینید اون وقت این تفاوت هم که برای ناظر بیرونی ممکنه کوچیک به نظر برسه و بگه خیلی خوب این شرایط کم و بیش برابرن. حالا یه تفاوت هست ولی قابل اقمازه از منظر بیرونی شاید ولی برای کسانی که محکوم به زندگی تحت اون شرایط کم و بیش متفاوتن گاهی اوقات همون تفاوت کوچک بسیار تعین کنندن بنابراین اون بحث به آسانی قابل جمع کردن نیست و اون استدلال که حتی اگر شرایط برابر می بود باز هم آدم ها نابرابر ازاب در میوممدن پس لا بر آدما در طبیعتشون در سرشتشون با هم نابرابرن به نظر میرسه این استدلال رو نمیشه خوب از در آورد خب اینجا زنده مکسی میکنه در مورد مثلا معیارهای هوش و میگه فرض کنید حتی در مورد هوش سنجی هم با وجود همه کمیت گرایی که وجود داره تو این عرصه و حالا ما میدونیم دیگه سالها بلکه چند دهه بعد از نوشته شدن این کتاب با پیشرفت که در علوم شناختی هست این هوش ها خیلی خلی هم اتفاق میفته ولی همچنان این ملاحظه نویسنده بجاست که ما معلوم نیست دقیقا در نهایت بتونیم این کیفیت رو تبدیل بکنیم به کمیتهایی که دقیقا به شکل ابجکتیو و کاملا اگزکت قابل قابل چیز گیری باشن و همچنان این پرسش باقی میمونه که تفاوت آدمها در زمینه هوش آیا این ذاتییه یا اینکه که جز پیشدادگی پیش هایی که اون وقت اونو شاید بشه برگردون به زمینه اجتماعی سیاسی و اون قابل رفت و قابل رجوع باشه سوال اصلی که اینجا بهش منتقل میشه این بحث از درون این مباحث بیرون میاد اینه که اون وقت کسی که واقعا به شکل واضحی و به نهبه معتنابهی تقریبا در همه زمینه ظاهری و باطنی در طراز پایینتری نسبت به دیگران و نسبت به دیگران فرود است خب آیا در مورد چنین کسی که بیچون و چرا کسی نمیتونه انکار بکنه واقعا در خیلی زمین ها عقب، عقبه یا در تراز پایینی آیا در مورد همین آدمم هم میشه این ادعا رو در میون برد که نه ذاتن آدم با همدیگه دیگه هم. و وقت سؤال چه بسا یه مقدار جدیتر که بعدن به شاهیم رسید اینه که فارغ از این که حالا ذاتا اینا چه نسبتی دارند با همدیگه؟ آیا از در ذات اینا نابرابرن یا این نابرابری ها و آرزیه و بیرونی و قابل رفع رو جوهه فارق آیا با کسانی که چنین نابرابری های حد اکثری رو با دیگران نشون میدن بسیار فروتر از دیگرانم؟ آیا باید از نظر حقوقی از نظر قانونی از نظر شخصیت حقوقی و ارز کنم که در واقع حقوقی که برخوردار میشن در چارچوب قانون آیا باید یکسان برخورد کرد این البته دو طراز بحث دیگه یا طراز توصیفی و هستی شناختی و طراز دوم که بعدا بهش میرسیم در ادامه بحث طراز تجویزی و ارز کنم به حضورتون اخلاقی ایدهی ای که ممکنه عجیب به نظر برسه در واقع همینه که قائل بودن به کرامت ذاتی بشر کم و بیش مستلزم پذیرش همین ایدیه‌ای که در نگاه اول ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه. همین ایده که میگه فارغ از اینکه آدم‌ها چه ویژگی‌هایی دارن باید در مورد اونها چنان، چنان بیاندیشیم که گویی در ذات با یکدیگر برابرند. ذاتن با یکدیگر برابر. قائل بودن به اون رأی کانتی که انسان ها در واقع هر یک از افراد انسان قایت به ذاته و نه ای برای هیچ هدف دیگری اگر شما به این ایده کانتی هم قائل باشید وقتی که خیلی مهم نیست که اون فرد مشخصی که مورد نظر شماست چه ویژگیهایی داره از نظر بیرونی چه ویژیگی هایی در مورد او میشه برشمرد باید او رو با دیگران یکسان فرض کرد در تراز هستی شناختیم باید او رو یکی مانند دیگری دونست هر چند که او از هر جهت ارز کنم فوق و عقبه خب در و در بعض زمین ها اونقدر عقبه که... فانکشن طبیعی یا آدم معمولی متعارف رو هم نمیتونه ایفا بکنه ادا بکنه و همیشه باید یه با کسی بالا سرش باشه کمکش بکنه تا نیازهای اولیش رو برطرف کنه با این حال باید شما فرض کنید او برابره با دیگری خب در هستی در خلقت در اون طراز انسان شناخت اون وقت بخ... اه... این یه نتیجه داره در واقع شما انگار به یکی از اون پارادوکس‌های خیلی جدی اینجا برخورد میکنید به محض اینکه این مسیر استدلال رو پیش برید و اونم اینه که شما به محض اینکه می‌خواید استدلال بکنید که ادم‌ها در هستی خودشون به خودشون تفاوتی با هم دیگه ندارن اون وقت با این مانع در واقع معرفتی مواجه میشید که چجوری با چه ملاکی میخواید یه خطی رو بکشید که از اون خط به اون سو شما دیگه با آدمی سر و کار نداری یعنی در واقع کرامت نفس آدمو به چی برمیگرده اون چیزی که اصطلاحاً البته ملهم از ادبیات مسیحی کرامت نفس ذاتی بشر خوانده میشه این کرامت از ناشی از کدوم ویژگی های بشریه شما وقتی آدم ها رو برابر فرض می کنید در واقع دارید می گید که دارید همه آدم با آدمهایی که بدترین جنایت های ممکن رو جنایت های قابل تصور رو مرتکب می شن دارید اینا رو به لحاظ هستی شناختی انسان برابری می گیرید با کسانی که مثلا قله های درخشان اخلاق هن. و یا روشنترین ارز کنم که های تاریخ زیست بشرن اینا رو دارید کم و بیش برابر فرض می کنید در هستی خودشون این برابری به چه معناست و انگار دارید یه جور کرامت بشری رو به نحو مساوی به هر دوی اونها نسبت میدید چه چیزی به شما اجازه میده این کارو بکنید در واقع ملازم می‌فرمایید دیگه تفکیک کامل این ساحت هستی شناختی از ساحت ارزش گزارانه و هنجاری به نظر میرسه یه جاهایی مرزش این جاهای مبهم میشه خب؟ و شاید این پارادوکس به معنای دقیق کلمه پارادوکس نیست اما بیشتر شبیه یه جور ابهام در تفکیک پذیری در امکان تفکیک این دوتا ترازه تراز انسان شناختی و تراز اخلاقی و هنجاری و تجویزی حالا به این برخواهیم داشت. ولی از طرف دیگه قول به نابرابری ذاتی آدمها م یه پیامد مستقیم داره اونم اینه که آدمها در انسانیت نابرابرن ببینید ارستو در واقع یکی از کسانی که هیچ پروا نداشت از اینکه تو اون چهار طبقهی که چهار طبقه کلاسی که انسان رو طبقه بندی میکرد انسانیت و یک نظام سلسله مراتب عظیم طبیعی در نظر بگیره خب و رده یا جایگاه رو رده یا جایگاه رو در این سلسله مراتب چهار طبقه ای تعیین کننده ی همون درجه عقلی ساکنان هر طبقه بدونه. یعنی بگه که حالا خب به اندازه برخورداری از عقل هر کسی در یه طبقه قرار میگیره و معنی قرار گرفتن تو طبقه فروتر اینه که او از کسانی که اونجا هستن هزه کمتری از انسانیت دارن. چرا که هزه کمتری از عقل دارن. در رست افرادی رو قرار میده که مدرک کلیاتن اصطلاح هم فیلسوفان بلعخست و علما به منای عام کلمه برخی از علما چنین توانایی رو پیدا میکنن بعد وقت در تراز دوم شهروندان عادی قرار میگیرن که میتونن با آدمای عادی دیگه اینقدر به قدر کفایت معقول هستند اون قدری معمولاً عقل و کفایت دارن که بتونن امور سیاسی و جمعیشون رو اداره بکنن در ترازو سوم همون کارگران یدی و عادی قرار میگیرن که باید اونا حتما از سیاست بیرون گذاشت چرا که حز اونها از انسانیت بسیار اندکه چرا که عقل اونها فوق العاده کم فروقه و در قاعده جدول هم بردگان و خادمان مدینه قرار می گیرن که برخورداریشون از عقل همونقدریه که برای بردگی کفایت میکنه و تقریبا اینا از انسانیت بی بهرن. خب ام. توی این طبقه بندی که خب حالا میدونید الاخره به زبانهای مختلف باستولید شده و در های مختلف این طبقه وندی ارز کنم باید برداری شده به نظر میرسه ما امروز خب فاصله ارز کنم که جدی سعی میکنیم بگیریم با این نگاه به سلسله مراتب ارز کنم که سلسله مراتب ارستوی با اون سلسله مراتبی که بر اساس عقل آدم ها را طبقه بندی میکنه بر اساس برخورداری آدم از عقل ولی جالبه که ارستو توی اون کتاب سیاست در همون عرض کنم خدمتون تصور میکنم همون یک چهارم اول اونجا از همین اصطلاح خطای خطیر استفاده میکنه Dangerous ابسرتیتی با تسامح اگه ترجمهش کنیم میشه خطای خطیر میگه این یه خطای خطیره که شما آدمایی که در این چهار طبقه قرار میگیرن و از یک سنخ از یک قماش و مشترک در ذات تصور بکنید این همون ایده مسیحیه این خطای خطیر همون چیزی که بعدا در ایده مسیحی برابری تبدیل میشه به ارز کنم اون ایده اصلی انسان ما و بعد خب شما میدونید دیگه پیوند برقرار میکنه با فلسفه های رواقی و خب در ادامه حالای مفتاری هم بیشتر به این میرسید ولی نزد یک کسی مثل, مثل این, این یه خطای اینا یه خطای عادی نیست یه خطای شناختی قابل اغماز نیست که مثلا یه کسی فکر کرده باشه در فلک چندم چند تا ستاره هست حالا اگر یکی دوتا تا اشتباه هم کرده باشه بالا و پایین خیلی به جایی برخورد میکن ولی این خطا از نظر ارستو خطاییه که به دلایلی که او برمیشماره دست کم سه تا دلیل تصور می‌کنم میاره برای اینکه توضیح بده چرا این خطوی خیلی خطرناکیه و خیلی باید مراقب باشیم که این طبقات افرادشون با هم قاطی نشن یکسان گرفته نشن و با اونا متناسب با جایگاهشون رفتار بشیم ارز کنم خدمتتون بله در اد... اها ببینید اینکه ارسطو در این طبقه بندی خودش که حالا صورت بندی ها و تفاسیر مختلفی هم ازش وجود داره میدونید گاهی اوقات خیلی ساده سازی میشه اون پیچیدگی ها و اون قیود و شرایطی که ارسطو اونجا میذاره و سعی میکنه اینا رو یه مقداری ارزمون به حضورتون استدلالی تر و عملی تر دسته کم و پرگماتیک تر دست صورت بندی بکنه که واقعا در عمل بشه با اونا زندگی کرد اونا حس میشه برای که یه روایت شسترفتهی داده بشه کمو بیش تصور میکنم روایت بنده و این کتابم اینجا از همین تقریب ها و گرد کردن ها داره رنج میبره ولی اجمالا اگر روایت عرسلو چنین چیزی یا نزدیک به چنین چیزی باشه از ذات بشر و از تفاوت میان ابناه بشر احتمال میدیم ما امروز با همین فهم عرفی خودمون که خب عرستو احتمالا اشتباه کرد در این طبقه بندیه چارگانه ولی اینکه که او در این طبقه بندیش از تفاوت آدمها اشتباه کرده لزوما منطقن معنیش این نیست که علل اصول خطا می کرد یعنی نمیشه از نفس این که این طبقه بندی طبقه بندی که یک قابل پذیرش نیست پل بزنیم به این نتیجه برسیم که علل اصول طبقه بندی غیر ممکنه و به نحوی افراد هر طبقه با طبقات دیگر تفاوتهای بنیانی داشته باشند همچنین از نپذیرفتن استدال عرستو و تصویری که رو به ما از بشر میده نمیشه این یکی نتیجه رو هم گرفت که همه آدم برابر باشن اینم لزوما از اون نفی اون استدلال در نمیاد ام و همچنین این نتیجه سوم رو هم نمیشه گرفت که اگر ما جامعه ای رو درست بکنیم که در او این طبقات رو بکنیم و آدم همه رو با همدیگه یکسان فرض بکنیم و اصلا جامعه کار میکنه یعنی همه این امکان ها هنوز بر روی بحث ما بازه حتی اگر از عرصت فاصله انتقادی معنادار بگیریم بنابراین میرسیم به این دو شکل عمدهی که نابرابری ذاتی انسان ها معمولا در این دو شکل عمده صورتبندی میشه یکیش این تصور افلاتونیه که نابرابری ناشی از یه ربط و ارتباطه ناشی از یه نسبته نسبت با یه عمر استهلایی نسبت با امر متعالی نسبت با عمر مقدس نسبت با اون خیر مطلق the good، یا اینکه که نسبت با خداوند خب این در واقع نسبت اگر جایی نزد پاری از انسانها نزد برگزیدگان خاصی برقرار شد اون وقت به هیچ نمیشه دیگه اونا رو با بقیه آدمایی که چنین ربط و نسبتی با اون خیر مطلق یا با خداوند ندارن و قائل بشیم البته برای افلاتون مرد و زن ندارش همه میتونستن به مقام فیلسوف برسن اون تفاوتی که مثلا نزد ارستو تو جدی گرفته میشد نزد افرادون جدی نبود و وقت وارد شدن به اون ساعت در واقع پیوند با اون امر مطلق یا با اون امر استعلایی ناشی از عقل هم دانسته نمیشه ها بلکه ناشی از اون پیوندیه که به مدد عقل برقرار میشه یعنی به واسطه این ربط و پیوند این نابرابری ایجاد میشه نه به واسطه داشتن عقل بنابراین این تفاوت اینجا اینه که آدما به خودی خود یه گروه نسبت به دیگری یا دیگران برتر دانسته نمیشه بلکه یعنی بودنش بر، واجد برتری نیست بلکه نسبتی که این بودن با اون ساحت استعلایی برقرار میکنه اونه که این برتری رو ایجاد میکنه این یه تصوره یه تصویر از،, از نابرابری ذاتی دومین تصویر کاملا فارق از پداست و تعالی و علوهیت و اون وقت ربط و پیوند و نسبت برقرار کردن با اون ساحت متعالیه بلکه در واقع خود نشستن در جایگاه خداونده یا نشستن در جایگاه خدایوارگیه در واقع اینجا قصه قصه ریلیشن دیگه نیست قصه بینگه خود بودن خود این بودن بودن, بودن بشر در یه تراز خاصی نابرابری ایجاد میکنه با آدمایی که در اون تراز قرار نداره <تصفيق> و این در که خب همین بسیار بلند نیچه‌ای داره این ایده دیگه که توی همین در واقع شاید بشه گفت بلندترین صدا در این اردوگاه دوم از اردوگاه نیچه شنیده میشه از دهان نیچه شنیده میشه که خب سخن او این بود که در زمانه ما و البته می دونید نیچه هم موضوع و معروز فوق فوقلاده متفاوته ولی اگر همین مقدار قدر مشترک رو موقتا بپذیریم که به هر علت و دلیلی خوب یا بد فارغ از اینکه نیچه استقبال میکرد یا رو میخورد معتقد بود که روح زمانه ما روح نفی خداونده بلکه روح مرگ خداونده و البته این مرگ مرگ طبیعی نبوده مرگی بوده که قاتلی داره و اون قاتل ارادهای داشته و اون اراده جانشین اراده خداوند شده و به این ترتیب هستی خداوند و نفی کرده خوب یا بد که این تفاسیر میدونید هست در مورد آرا و آثارهنیشی فارق از همه این تفاصیل و اختلافاتی که در این زمینه هست اون وقت نفی اون توازع اخلاقی مسیحی که به تعبیر نیچه خود ویرانگره بشر رو ویران میکنه اون توازع اون خاکساری اون احساس عبودیت اینکه جایگاه بشر در جهان عبودیته نفی این توازع خود ویرانگرانه روح زمانه است از منظر نیچه و وقت پذیرش هستی این جهانی خب؟ که روحش چیه اراده معطوف به قدرت همون چیزی که بودن رو خود قدرت میدونه و به این ترتیب درجات بالاتری از بودن به معنای و یا دقیقا خود قدرتمند بودن در واقع پیوند با امر استعلائی حذف میشه اون پیوند افلاطونی و به جاش خود استعلاع ذاتی این بشری که در جایگاه خداوند خودش رو میبینه، مینشینه. البته دعوت به جنگ از این تصویر ای بیرون نمیاد. همطور که نویسنده اشاره میکنه از نظر نیچه یه هنرمند خلاق چه بسا از امپراتور روم هم قدرتمندتره به این دلیل که خلاقیت او خدایگونه تره. و هر چی که تخیل میکنه میتونه به زبان قلم جاری بکنه و به این ترتیب کنفیکون میکنه همون وصف ویژه خداوند که مزاورات شیعن ان، ان میگه یه هنرمند خلاق توانمند هم همینه و این چیزی که مثلا در ید قدرت امپراتور روم هم نبود که هر چی میخواست بشه ولی یه هنرمند میتونه چنین بکنه چون که بهتر میتونه از مواد خام هر چیزی رو که یعنی او صورت خیال خودش رو به مواد خام بنشونه و تا هر جا که میخواد این کارو میتونه بکنه به این ترتیب یه جور حمله ریشه‌ای بنیادین به ایده برابری شما میبینید در این در این روی کرد و که میدونید روی دیگر این سکه یه جور اعتقاد به اینه که, نابر... که برابری یعنی پیگیری ایدهال برابری به معنای یه جور خواهش و تمناست برای نابود کردن عظمت بشری و وقت این حقارت برابری جویانه یه ریشه اینه ریشه این نابودیه ریشه این میل به خودویرانگریه در واقع این حقارت برابری جویانه یه توده ها چون این توده ها متوسط هن دیگه. همه از متوسطان هیچ عظمتی رو بر نمیتابه و اینا میخوان همه چی برابر بشه مسطح بشه خب. اینو باید کنار گذاشت نزد اول لزوما برتری نزد نیچه تابه نژاد نیست ولی حتما تابه روح و روان و فرهنگ فرهنگ که قابل پرورش و خب میدونید دیدگاه نیچه در مورد مردان و زنان فرودستی ناگزیر زنان فرادستی ناگزیر مردان اون میل مستری و فیمیل سابسیویانس در, در ایده های نیچه میدونید معرض تفاصیل مختلف شده ولی برداشت عمومی دسته کم اینه که فرودستی ذاتی زنان برای او یه عمر ظاهرا غیر قابل انکار بوده هرچند اینجا چون رو چرا میشه کرد. با یاد دیگه نیچه میشه اینا رو جرح تعدیل کرد که ما اصلا وارد این جزئی ها میدونید نمیشیم ولی به عنوان یه ایده فارغ از اینکه نیچه واقعا قائل این ایده هست یا نیست میدونیم که این ایده ها قائل داره هم هم عرض کنم به زبان انگلیسی و آلمانی و دیگر زبانهای فرنگی هم به زبان فارسی قائل داره این ایده ایدهها دیگه بنابراین ایده های تخیلی نیست حالا فارق از اینکه بشه اینا رو در بس دقیقاً همین جوری با همین تفسیری که معلف اینجا نقل میکنه که میدونه تفسیر ارتدکسی بوده ی زمانی یا دست کم تفسیر که افتاده قالبی بوده از نیچه به نیچه نسبت بدیم یا نتونیم بدیم این خیلی به نظرم نمیریسه که اهمیت مباحث داشته باشه. دستکم توی این کانتکستی که ما هستیم اینجا ملاحظه میکنید که افلاتونو نیچه در از دو ساعت استهلایی و کاملا امیننت ام 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 چیز میشه دیگه به یه نقطه ای میرسن دستکم در نتایج در پیامدهای های ایده هاشون و اون اینکه انسان ها ذاتا نابرابرن و میدونید که افلاتونو نیچه هر دوشون دوتا اسم بزرگ در تاریخ فرهنگ قربن یعنی آدمای س... یا ایده های بهتر بگیم ایده های ای نیستن اینا اینا ایده های فوق تأثیر گذاری هن. و صد ها سال از زمان افلاتون تا امروز و دست کم صد سال از زمان فراگیر شدن آثار نیشه تا امروز این ایده ها خب در فکر و فرهنگ غربی و فکر و فرهنگ جهانی روانه با این حال یه ایده نقادانه روبروی این ایده‌های ارز کنم دیراشنا و دیرپا سر برمیاره و در واقع مزاهمت خرمگسوار صبراتی اینجا به گوش میرسه و اون اینه که این تفاوت ها هرچی که هستن در مقام زندگی اجتماعی بشر به نظر نمیرسه چندان وزن و اهمیت داشته باشند که ما زیر بار این ایده بریم به صرف این مشاهدات مشاهده این تفاوت ها که آدم ها ذاتن نابرابن این که انسان برابرن این ایدئال یا این ایده در واقع بزرگترین حرکت های جمعی تاریخ بشر رو تا امروز سامان داده واقعیت اینه که برابری خواهی یا حرکت بر اساس این مفروض که آدم با هم برابرن از هر کنم جنبش بردگان در روم باستان تا امروز تا انقلاب فرانسه تا جنبش فمینیستی قرن بیستم، اینا همهشون مبتنی بر همین ایده که با وجود همه تفاوت‌هایی که نمیشه اونا رو ندید اما نمیشه این تفاوت‌ها رو چندان جدی گرفت که اون وقت به این ادعای سنگین تن بدیم بر اثر این مشاهده که آدما ذاتن نابرابرم و این نابرابری نازدودنیه و بر اساس این نابرابری حالا باید نظم اجتماعی رو ساماندن نکته اصلی و اساسی در واقع اینه که آیا تاریخ تاریخی که شکل گرفته یعنی ایدهی که حالا روبروی این درنگ برابری خواهانه برابری جویانه یا امیدوار به ایده برابری شکل میگیره یه درنگ اساسیه دیگه یا اونم اینه که تاریخ تاریخ نابرابریه اینون که نمیشه انکار کرد خب، نابرابری بین آدم ها به علل و دلایل مختلف در سطوح و ترازهای مختلف ارتباطشون سوال اینه که آیا تاریخ میتونست راه دیگه ای بره یا تاریخ همینه که هست و بشر رو بعد در آینه تاریخش شناخت بشر یه نیست که از میونس تاریخ مختلف یکی از سرنوشت های تاریخی خودش رو پیموده و شده همین چند هزار سال تاریخ مکتوبی که پیش روی ماست و حالا ما میتونیم انواع نابرابری ها رو در آینه اون ببینیم بشر شاید میتونست راه دیگه این بره آیا میتونست؟ میدونید این یه یه در فلسفه تاریخ و پرسش آسونی نیست و میدونید استعدالای خیلی جدی وجود داره که نه نمیشه نمیشه تصور کرد که بشر میتونست یه تاریخ ای داشته باشه تاریخ بشر خود بشره تاریخ بشر یه چیز اکسترنال خارجی نسبت به هستی بشر نیست هستی بشر هم هستی تاریخیه و این هستی تاریخی هستی تاریخی انتظایی نیست همین هستی تاریخی هست شده و تجربه شده و زیسته است در حال نمیشه دست کم ما الان در نقطه نیستیم که بتونیم به زرس قاطع بگیم که اگه اون چیزی که میتونست اتفاق بیفته و احتمالا برابری های بیشتری دارو دیده میشد ولی اتفاق نیفتاد چی میتونسته باشه ولی با وجود این با وجود این درنگ خیلی جدی فلسفی تاریخی یه ملاحظه دیگر رو هم نمیشون آده دیگر و اون اینه که اگر ایده برابری تو ذهن آدم نمیومد، نمی اومد. اگر ایدهال برابری خواهی و یا جامعه برابر توی تاریخ و جامعه جدی گرفته نمیشد. اگر آدما این ایده رو جدی نمیگرفتن قطعا جهان و تاریخ اونطوری که امروز ما میشناسیمش آم شکل نمیگرفت و ارز کنم به حضورتون سرشت دیگری پیدا میکرد حال و وضع دیگری پیدا میکرد بنابراین و به احتمال خیلی زیاد حال و وضعش خیلی بدتر از چیزی می بود که امروز هست با وجود همه کشش هایی که ما کردیم تازه اینه و احتمالا خیلی ستمگرانه تر سیاهتر سیاه در و نزیستنی تر از امروز می بود روانگاهی شما میدونید دونید تاریخی اگر نگاه کنیم درسته حق و نیچه هست که باور به برابری یه جور تلازمی در طول تاریخ داره با خداباوری تو مشاهده اینو نشون میده. دیگه شما نگاه کنید از رواقیان شروع بکنید یکی یکی بیاییم جلو و یعنی رواقیان کسایی بودن که در واقع یه باور شبه دینی یا یه جور باور درونی عمیق داشتن به یه جور سامان جهانی یه جور اخلاقی که در, در در واقع نهاد جهان نهادی نه است و در فهم قانون اخلاقی هم ما باید در واقع آینوار همون نظم درونی جهان رو منعکس کنیم اون جان جهان اون دیفاین که در زبان دینی با امر علوهی برابر میشه با امر متعالی عرض کنم دینی برابر میشه او در واقع زامن این نگاه این, این 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 کرامت نفس برابر همه آدمهاست خب این ایده در مسیحیت ادامه پیدا میکنه و کرامت بشری مفروض گرفته میشه به صرف همین خلقت بشر به دست خداوند و بر صورت خداوند و حتی اگر به این خلقت خیانت بشه راه توبه بازه که این راه اگه پیموده بشه و ناگزیر پیموده میشه چرا که در واقع حبوط و عروج مسیح بهای این شمول رحمت و خداوند بر همه ابنای خداست اطلاق بشری ببخشید بشری اون وقت این خودش دوباره راهو باز میکنه برای تضمین کرامت بشری حتی برای ترین کسانی که به این کرامت نفس کرامت نفس بشری خیانت کردن با گناه و اسالت دادن به امر الوحی شما میدونید بعدا این ترنسندنتالیزم ریشه نگاه ارز کنم نگاه کسانی مثل جان لاک به انسان میشه و اون نظم سیاسی لیبرالیستی دموکراتیکی که کسانی مثل جان لاک میپرورونند یا ایده مشروطه در بتا در انگلیس یا نزد بانیان دموکراسی آمریکایی پدران بنیانگذار و البته نویسندگان قانون اساسی آمریکا این اصالت دادن به امر متعالی که زامن برابری آدمهاست یه ایدهی کاملا ارز کنم ب حضورتون بنیادیه و آدم ها رو نه تنها در ویژگی های هرچند ها هر چند در این نگاه در ویژگی های مرئی و بیرونی نابرابر دانسته میشن اما همزمان اونها رو در حقوق موهوبی از سوی خداوند برابر میدونن این چیزیه که فرض کنید نزد کسی مثل, مثل مثلا تامس جفرسون خلق برابر توسط خداوند و حقوق برابر موهوبی از جانب خداوند ملازم با یک دیگر گرفته میشه میدونم که یه مقداری من دارم از وقت تجاوز میکنم ولی اگر اجازه بدید من چار پنش نکته دیگر رو هم اینجا در تکمیل این بحث عرض بکنم و باقی بحث رو لاجرم به نشسته آینده اگر اون رو توفیق باشه واگذار با 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 کنم اجازه
0: میدید ببنده خواهش میکنم های دکتر فکر میکنین چه هر میکشه هر چقدر شما دستور بفرمایید و رخصت اگر که نواهتاً هفتش دقیقه باشه که ما بتونیم باش از طرف دوستان هم استفاده کنیم ممنونه چون میشه خواهش میکنم
1: عرض کنم به این ایده در واقع قول یعنی قائل شدن به این حرمت ذاتی بشر به این نزاهت بشر در ناهیه خلقت به این قداست این خلقی که اسمش بشره خب. و بعد از یک طرف و بعد این قول به نابرابری ا آدما چنان که مثلا نزد افلاطون صورت بندی میشه و از اون طرف نزد بعد این برابری که بعدن رواقیان و مسیحیان و فیلسوفان سیاسی مدرن یا در فلسفه های ارز کنم که سیاسی متاخرتر که دیگه لیبرالیستی نیستند ولی همچنان میل ارز کنم برابری خواهانه دارن آم آم ببینید جالب دیگه که این دوتا شاخه یعنی از یک طرف افلاتون که قول به نابرابری آدم رو جدی میگیره و از طرف دیگه رواقیون و مسیحیان که آدم رو برابر میدونن خیلی جالبه که هر دوی اینا در ناهیه خلقت انسان رو کنم به اون امر متعالی وصل میکنند یعنی یعنی تمام داستان اینه که توی این نسبتی که برقرار میشه بین این بین این انسانی که در ناهیه خلقت حرمت داره و کرامت ذاتی داره با اون عمر متعالی این نسبت چجوری برقرار میشه برای افلاطون این نسبت کاملا نخبه وار برقرار میشه این نسبت برای همه برقرار نیست ولی نزد رواقیان مسیحیان و بعد وقت لاک یا پدران بنیانگذار یا نویسندگان قانون اساسی آمریکا و بعدا فیلسفان سیاسی بعدی اینا این نسبت و عمومی و آن مشمول میدونن در این میون جالبه که بدونیم هابس شاید بهش گفت به قول نوستنده تنها ارز کنم به حضورتون فیلسی برگستهیه که ها رو ارز کنم به حضورتون در خسلتهای کاملا این جهانیشون کاملا برابر میدونه منتها نه به واسطه اینکه کرامت ذاتی اونها ناشی از خلقت خداوند یا فارغ از خلقت خداوند با نگاهی که بعدن نیچه مطرح کرد آدما ها ارز کنن به حضورتون فارق فاقد, فاقد کرامتن نه اصلا کاری به این کارا نداره هابس یه دریشه دیگه ای باز میکنه میگه انسان ها همه با هم برابرن، اما در پیشگاه مرگ مرگه که, آد... که اون, ایکو... اون نیروی برابر کننده است مرگه که آدم ها رو سر جای خودشون میشونه و این سر، و نسبت همه آدم ها با مرگ برابره حب. میگه اون برابری که ما ازش صحبت میکنیم و میتونه نجات بخش باشه برای اینکه ما به یه سامان قابل تحمل برسیم در زندگی مدنیمون برابری در برابر مرگ. خب. در واقع این برابری ریشه در اون محدودیت های برابر ما داره نه فقط در برابر مرگ بلکه در همچنین در برابر اون امیال و نیازهای ما که برای گریز از مرگ ما به اونا پناه میبریم به اونا نیاز داریم مرگ مهوره خب. ترس از مرگ فرار از مرگ میل ما به نجات از مرگ و اینکه حتی اگر شده لحظه به قیمت نابودی دیگران هم که شده بر عمر خودمون اضافه کنیم خوب به این شکل آدم ها به شکل برابری و کاملا برابر شایسته سرزنشند نه شایسته احترام آدم ها واجد اون کرامت نفسی که طبق تبق در مسیحیت و در فلسفه رواقی نسالشون میشه نیستن آدم شایسته شایستی سرزنشن دقیقا به همین دلیل که فوقلاده این ویژگی های پست اونها بر هستی اونها قالبه اونقدر قالبه که همه رو برابر میکنه و اینکه هر کسی میتواند دیگری را بکشد هر, ب... هر انسانی میتونه دیگری رو بکشه این برابری در توان کشتن دیگری اینه که آدم رو با هم برابر میکنه اینکه که ما هممون میرا هستیم و در کنارش هممون میخواییم این مرگ رو به تاخیر بیاندازیم و این جدایی یا بیگانگی ذاتی ما در کنار برابری در برابر مرگ و ترسمون از این مرگ یه توافق ایجاد میکنه یه وفاق ایجاد میکنه بین ما و اون وفاقیه که مبنای تاسیس شهر میشه مبنای قرارداد میشه برای اینکه جامعه رو جوری اداره کنیم که برای همه تا جایی که میشه مرگ و مرگو به عقب بیندازه ولی از پاپس که بکسری بنیاد برابری گرایی البته که دینیه و اون وقت پرستشه خیلی اساسی که اینجا سربر میاره اینکه در زمانه ما که زمانه بیاعتمادی به ایده های دینیه زمانه دست کم زمانی است که به نهادهای دین و به پیام های دینی اون اعتماد صداهای میانه و صده های آغازین ادیان دیگه وجود نداره در دوران مدرن یه جور شک در مورد اعتبار مدعاهای دینی مسلطه وقت در این زمانه بی خدایی با این ایدئال برابری گرایی چیکار میشه از اینجا به بعد که بحث رقم میخوره توی این فصل و پرسش حساس نویسنده اینه که این اسکیت بازی برابری خواهانه ای که در جنبه های مارکسیستی، سوسیالیستی فمینیستی توی روزگار ما در جریانه یخ زیر پای اینا چقدر زخامت داره آیا آیا اینا پاشون, پاشون جایی بنده آیا میتونن اینا این بازی رو ادامه بدن در برابر در حضور خداوند یا در قیاب خداوند سر توی این دوراهی ما ظاهرا اومدیم به سمتی که روز به روز قیاب خداوند فراگیرتر در فلسفای سیاسی ما جا افتاده حالا توی یه همچه فضایی آیا این برابری خواهی که تاریخش با تاریخ دینباوری به استثنای هابس گره خورده آیا ما یا باید هاپسی باشیم یا باید برای دنبال کردن آرمان برابری به دین پناه ببرین یا راه های دیگه اینجا گشونده هست یا 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 ترکیبی از ایناست از این ایده هاست یا اینکه ایده های جایگزین در میان من بود خیلی متاسفم که این امشب خصوصا این زمان به تنهاتون استم اداره میکنم و از بحثی که تنظیم کرده بودم عقب موندم ولی تصور میکنم بحث این فصل در کنار بحث فصله قبل بنیادی ترین بحثای این کتابه، و نه فقط بنیادی ترین بحثای این کتاب بلکه بنیادی ترین بحثای فلسفی سیاسی هم. و اگر اینا رو یه مقداری با تعمل و تعنی پیش ببریم احتمالا راه دوری نخواهد رفت و دست ما رو در ادامه مباحث خواهد گرفت انشاءالله کمک خواهد کرد که مباحث بعدی رو بتونیم یه مقداری آسانتر و احتمالا به طب سرعت بیشتری بگیر کنیم از میخوام که من فراتر از زمان تعیین شده وقتی دوستان رو گرفتم مشتاقم که دیدگاهی
0: دوستان رو بشتم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم کنمم دکتر بحث خیلی جالب بود بود ممنونم از شما یک کاش دکتر دکتترهی دریم جلسه امشب را حضور داشتن قطتا با حضورشون فضای گفته بود گرمتر می شدد. دکتر و مثل همیشه خواهش میکنم از شما که، باب گفتگو رو باز کنیم و بعد انشاءالا در خدمت های دکتر کمالی های دکتر
2: رجایی و سایر عزیزان باشیم بله بله خیلی خیلی ممنون از آقای دکتر مجاهدی به خاطر ارائه خیلی خوبشون من خدمت دکتر رجایی دکتر عارف و بقی عزیزانی هم که تشریف دارن در اتاق سلام عرض میکنم. من سه تا سال دارم از آقای دکتر واقع این است هست که وقتی آقای دکتر داشتن بحثشون رو ارائه می کردن من یاد جمله لویناس افتادم که می گفت هر فلسفه سیاسی در قایت عمر فلسفه اخلاق هست و خیلی از مباحثی که آقای دکتر بهش پرداختن در واقع میشه گفت که پهلو میزنه به بحث فلسفه اخلاق از جمله بحث است و باید که ایشون در وسش کوشیدن. این این در واقع کامنت اول من تمومه حالا من سؤالم رو که نکته دوم هست و پرسش اولم رو مطرح میکنم ببینید آها دکتر گفتن که ما در واقع کم و بیش میتونیم بپذیریم که انسان ها نابرابرند یا متفاوتن حالا با هر تقدیر رو تفصیلی اون وقتی وقت که ما این رو میگیم صحبت بر این هست که ما میتونیم یه بایدی رو از این است بگیریم یا نه این دعوای معروف هیوم هست که بعد از هیوم در واقع اسهان زیادی باهاش سر و کله چند روز پیش بودی شنبه بود من داشتم با دکتر با دکتر کمالی در این مورد صحبت می‌کردیم همین که واقعا دو تا قبیله برابرا یعنی مثلا ما هم موزه افرادی مثل هر رو داریم که از مثلا هیون طرفداری داری میکنه از روی دیگه فیلسوف مطرحی مثل جانسل هست که معتقد است که میشه از از باید رو نتیجه گرفت این یه بحث است یعنی که ما برا... نابرابری در این عالم داریم یا تفاوت داریم آیا میشه ازش باید این رو نتیجه گرفت یه امر است اما سخن من برسره اینه که اینکه باید رو نتیجه بگیریم یا نگیریم خب اگه نگیریم که خب طبیعتا ما باید یک مبنای دیگه ای برای عمل سیاسیمون کنش سیاسیمون و اینکه ما جوری رفتار کنیم با نابراآبری ها در نظر بگیریم حالا میدونیم دیگه نظرات مختلفه اما اگه فکر کنیم که از دل این است یا هست میشه یه بایدی رو نتیجه گرفت اون وقت بازم به نظر من مسئله حل نمیشه به خاطر اینکه ما مثلا از این که در جهان مثلا بعضی از انسانها با هوش کمتری متولد میشن که یک است هست و یه نابرابری موجود در جان است ممکنه یک امر هنجاری داشته باشیم که ما باید پس به افرادی کمز، کم بزاعت از لازم هوشی کمک کنیم ممکن هم هست که یک موضعی باشه که مثلا بگی که نه اونا که تنبوش باید از بین برد مثلا میگم ما اینا همه در عالم نظر است میخوام بگم که تفکیک این سطوح خیلی مهم هست من دیدم نویسنده خب کمتر بهش پرداخته یعنی اولا این که ما باید مشخص کنیم که اگه یه حسی هست این چه نسبتی با باید داره میتونیم بگیم که میشه بایدی رو نتیجه گرفت نگه گرفت. اگه نگه نمیشه نتیجه گرفت خب طبیعتا ما باید یه مبنای جدیدی برای هم فرصت اخلاقمون هم و هم فرصت سیاستمون پیدا بکنیم. صحبت من بر سر اینه که حتی اگه بشه نتیجه ام گرفت ممکنه نتایج کاملا متفاوتی بشه گرفت. و این نکات خیلی مهمیه که همجور که خود دکتر رو هم اشاره کردن تو تاریخ چند قرنه ما اصلا فجایه زیاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و بینومللی به وجود اورد همین نسبت است و باید من انتظار داشتم که والا ببخشید من نمیدونم چرا چند هفته است دارم از این نویسنده خوب نخت میکنم ولی در واقع خانش انتقادی من هست و میخواستم با دکتر نظرشون رو بدم. این در واقع پرسش اول من هست ولی یه پرسش ای هم دارم حالا اگه دکتر جواب بدن اگه وقت شد چون هم آقای دکتر کمالی هم آقای رجایی و هم آقای دکتر عارف هستن اگه وقت وقت شد من سوال دومم رو مطرح می‌کنم
1: خیلی ممنون آقای دکتر کاجی مثل همیشه نکته های شما آموزنده است نکته اولتون که نکته خیلی تحقیقیه در واقع بیشتر کامنت همطور که فرمودی و نکته دومتونم خب بیشتر باز کامنت تا پرسش من البته نمیخوام هیچ از موزه نویسنده یا روش نویسنده دفاع بکنم چون اولی که فعلا ساله به انتفاع موضوعه چون هنوز ای نگرفته ولی روشش رو چرا دیگه روشش رو خیلی جدی وفادارانه دنبال داره میکنه اونم اینه که دائمان داره سعی میکنه نشون بده که هندیشیدن به پرسش های دائمی مستلزم هندیشیدن به پارادوکس ها هستن و مستلزم درگیری های وجودی با وضعیت‌هایی هایی هستن که این وضعیت‌ها وقتی تجربه میشن دیلما یا دایلما هستن وقتی که صورتبندی نظری میشن پارادوکس, پارادوکس هستن و این درگیریهای وجودی در واقع ما را از وضعیت‌های خفتگی و آسودگی که بهش خو کردیم جدا میکنه و همین دستاورد کمی نیست در واقع توی همین مرور کوتاهی که من بر بخش تقریبا یک سوم شاید از این فصل ارضه کردم امشب یکی دو نوبت ملاحظه فرمودید دیگه سعی کرد توضیح بده چطور با مفروض مشترک واحد میشه نتایج کاملا متفاوت و بلکه متعارض گرفت یعنی از همون قول به ساعت استعلاعی هستی بشر اه هم اه میشه یه نتیجه افلاطونی گرفت و هم البته میشه اومد جلوتر و یه نتیجه رواقی مسیحی استخراج کرد اولی خیلی نخبه گرایانه دومی فقالات ایگالیتریان و برابری باورانه و اینا هر دوشون مرهونه در واقع مقدمه یا مقدمات انسان شناختی مشترکی هستند. این وضعیت دشوار به نظر میرسه که برجستی کردنشون و صورت بندی کردنشون در مسیر این گره های نظری هدف اصلی نویسنده است و از این نظر انتظار من که آموختن فلسفه سیاسی از این کتاب نیست بلکه آموختن روش فکر کردن به پرسش های نهایی و دائمی در اندیشه سیاسی است تا حدود خیلی خوبی برآورده میشه ولی کاملا میپذیرم فرموش جنابالی رو که خب ما انگار انتظار داریم توقع داریم که یه مقداری تکلیف ما روشن بشه دیگه یعنی بالاخره این کتاب ما الان از فصل دو به فصل سه داریم منتقل میشیم و بعد بحث ها خب بحث های خیلی خیلی جدیه و کاملا رادیکال میشه این بحث میره تا انتهای ریشه ترین انتهاهای بحث آشکار میشه ولی به جنبندی و نتیجه نمیرسه و این خب یه جورای آزار میده دیگه و من ت... تصور میکنم از ابتدا اگر خاطر شریف حضرت علی و دیگر دوستان باشه یه هشداری داد در همون مقدمه که فصل اولی کتاب بود که این کتاب کتاب آزار دهندهیه و شما با این کتاب احتمالا هرچی پیشتر میرید ناآرامتر میشید و این حتی اکثر کاری که من میتونم بکنم و میخواستم بکنم میفهمم البته در فرمایش شما یه وجه دیگری هم از این ناخورسندی هست و اونم اینه که بالاخره اگر بناست این بحثا جدی گرفته بشه اه باید یه روشی برای سامان دادن به پاسخ نهایی یا دست کم موقتا نهایی هم در میون گذاشته میشه ولی نویسنده خیلی اصرار داره که حتما این کارو نکنه. و همطور که ملاحظه کرد، حالا از این نقطه بحث به بعد که ان هفته آینده دنبال خواهیم کرد به شرط عمر و بقا و توفیق جدا به این فکر میکنه دیگه. و این ذخیره اندیشه سیاسی رو برمیانگیزه و یادآوری میکنه که خب حالا رجوع به اندیشه دینی بهایی که ما باید برای پیگیری آرمان برابری بپردازیم بهش میرزه آیا اگر نخوایهیم این بها رو بپردازیم آیا راهی وجود داره و سکوارانه با ارز کنم که آخر فصل متوجه میشیم جواب روشنی وجود نداره ولی دست کم خطرات یا مخاطرات هر کدوم از این دو گزینه رو باید خوب بشناسیم و این کاریه که من فکر میکنم نویسنده میکن. ببخشید من پاسوخام یه مقداری شاید به توازی از کنار پرسشای شما عبور میکنه هر جا اینطوری هست حتما تذکر بدید خیلی متشکرم
0: سپاسگزارم ممنون آقای دکتر ممنونم ممنونم دکتر کاجی خوب در خدمت آی دکتر حسین کمالی هستیم آی دکتر مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمتتون من منم سلام ارز میکنم خدمت جناب علی آقای دکتر عزیز اگر اجازه بفرمایید من بعد از جناب دکتر رجایی که شاهد نظر هستند و من فرمایش ایشون رو هم بشنوم و فکری هم بیشتر فکر کنم و حتما ساری مجرم نیکنم از این باید تو مجاهدی که بهره ببرم. ممنونم آی دکتر. آی دکتر رجایی در خدمت تو نستید. سلام از میکنم خدمت
3: همه. همینی حاضران و علت تبریک میگم. ایده و خدمت همه. آی دکتر کمالی که سرمیش بزرگارانه برو تنی کردن و به ونده سفردم ارز کنم که خب همیشه از فردوانی شتاقی دفتر مجاهدی استفاده کردم تقدر شیوا و منعبی بحث میکنم و همینطورم هم که دفعه قبل گرشتن در تارتو کتاب بحث میکنن. و بنابراین ونده هم به قول آقای اولم قولم را اکسکار نه خدایی نکرده نه توانش رو دارم نه در اون ساعت هستن که بخوام ایراد بگیرم اشغال کردن به طریق آقایون علما این است که گشودگی بشه از مقاهم بین مچنی نه که ایرادی کسی بگیره به خصوص که منده در حد ایراد گرفتن نیستن حالا بیشتر بازم به فرمایش نولا که قبل آقای دکتر مدعیدی بیشتر باید کامل ارز کنم که شاید مفهوم ناغرابری شاید مفهوم اجتماعی تاریخ سیاسی باشه تا یک مفهوم طبیعی یعنی در طبیعت حدود داشته باشه این ناغرابری در نتیجه اتفاقات سیاسی اجتماعی و تاریخی هستند وقتی که ما از تفاوت آتابت کنیم معلوم نیستش که به کار بردن عبارت نابرابری در این مورد خیلی وجا و درست باشه به خصوص که حالا از اینجا نقل دهدن این که حالا حالا آقای دکشور کاجی موطقه محلول کردن کتاب برای من فرسادن من کتایی اینکه حتیم نرسیدم باز کتا رو نگاه کنم نمیدونم وقتی که بحث فراغوری و ناغروری هست به روزها اشاره شده یا نه وگه میشه نشد و او اتفاقا هم اشاره میکنه که اختلافات طبیعی آنچه که در خیلقت اتفاق میخواه اونها اصلا خیلی محل بحث نیست اونها باعث این ناغروری نشد او همچنان که میدونیم از مالکیت رو منشه این ناپراوری بنابراین و هرچه هست درباره باری و ناپراوری به بحث مالکیت حداقل از این منظر و نظام حقوقی مالکیت وقت میگرده و اون جنره مشهورش که خب دیگه یک جنره کلاسیک هست که گفت نخست این کسی که زمین را محصول کرد و گفت اینجا مال من است. و مردم را برای باور کردن این ادعا و اندازه کافی آماده و ساده یا بنیانگذار حقیقی جامعه مدنی وازویه که خبروسو نگاه مصوتی به تمدن نداره به این معنا. بنابراین اگر قرار روشی که در این ناوراوری صحبت رو اون ناوراوری تاریخی سیاسی هست و اون و بحث رسو و خصوص وقتی که این رو بحث میده به مفاهم وسیع تری حد در واقعا در این زمینه و این در این حد باقی نمیمونه یعنی توی اون بحثای ترقیتیش در رحث امید به تصرفگری انسان وقتی که وقتی که تصرف میکنه یک زمینی رو یعنی اون منشه افتدایی مفروض که یک جایی رو از طبیعت تصرف خودش در میاره به اینجا دیگه محدود نمیشه همه طبیعت رو هم تحت تاثیر قرار میده و به قول وزروسوی که سگ، است و قلامش رو ناقص می کند. همه چیز دیگر دگرگوند میزد همه چیز را از ریخت، از قیافه میاندازد و خب خیلی تون دیگه این که روسو میکنه و اینجا هست هسته این ناوراوریه تبدیل میشه به عمر تربیتی و عمر حقوقی و منشهشم خب اون مالکیت و نظام تقسیم کار و تقسیم اجتماعی خواهد بود بنابراین مفهوم طبیعت اینجا خیلی خب بازم من روسو که او خود طبیعت رو ستایش میکنه می که وقتی که وارد این مدار میشه یعنی تمدن رو و عاوی مدنی رو بر اساس مالکیت، مالکیت یعنی شکلیت ناورآوری اجتماعی یعنی شکل مسرح نابرابری اجتماعی و نقطتونی که میکنه اینکه زشتی و حیوله ها رو انسان دوست دارد یعنی این کن واقعا هیوله ها رو دوست دارد گونه فررش رو کنه که این. و حتی از انسان تبیهی خوشش نمیآید برای او باید انسان رو موننده یکی اصف سیک تربیت رو رو میکن موننده یکی از درختان باقش و درخواهش فردش و از وقتی سامن کار سامن خودشون اینا رو بهتر بید. و ناوری در مورد ناوراوری به این مفهوم صحبت کرد که گاز رو شونگه که اون ناوراوری که در نتیجه اتفاقات طبیعت ناقص بودن یک ای فرد اینا اینا که باید ناوراوری عظیمی که نگاه ما رو جهان ویدیه ما رو رابطه ما رو با جهان دگرگو میکنه اون که از این سنخ نیست اون از اینش ناوراوری به منای درده کرد نمیشه در مورد ناوراوری صحبت کرد و برابری علت و از صحبت نکرد از فرمایتون خود همیشه استفاده کردم و خواهم کرد جناب دکتر مجاهدی عزیزم مخلص.
1: خیلی ممنونم مجددا سلام عرض بکنم خدمت شما و دوستان بعدم تبریک عرض میکنم این مناسبت رو آره آی دکتر در ادامه مفصل در مورد روسو مفصل که میگم این این به طور نسبی دیگه بحث میکنه اهمیت روسو رو در کنار مارکس یادآوری میکنه نکته های جنابالی مثل همیشه نکته های دقیقیه همطور که خودتونم فرمودید بیشتر کامنت بود تا پرسش ولی صرفا ام، 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 برای اینکه متناسب با فرماش جنابالی بندم از کتاب در واقع حالا همین متنی که میخونیم یه استفاده دیگری کرده باشم توی تره مسئله های دکتر همینطوره یعنی اول مسئله رو از همین نابرابریای ظاهری و مرئی که خیلی عرض کنم بودون جنبه مادی و متریال دارن و خیلی وقتا به به خلقت آدم انگار برمیگرده شروع میکنه ولی بعد بلافاصله منتقل میشه دیگه یعنی همون اول بحث منتقل میشه به این که حالا گیرم که آدما به لازه ظاهری یا بر حسب ارز کنم که یعنی هنگام به دنیا اومدن با همدیگه نابرابر به دنیا میان خیلی خوب ولی این نابرابریا خودشون از کجا میاد؟ و بعد حالا فارغ از اینا مگه نابرابری فقط اینجاست این نابرابری‌ها خیلی واشون در واقع تو ساختارها و نهادهای اجتماعی جاریه که آدم ها رو در موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و البته منزلتی متفاوتی مینشونن و تابع اون چیز می‌کنن، اون نظم نابرابر می‌کنن. و قصه مالکیت هم در پی میاد من حالا امیدوارم توی نشست آینده که این فصل رو پی میگیریم یه مقداری شاید دقیق‌تر متکی بر همین مبویس کتاب در مورد این نکتهای حساسی که جنابالی اشاره کردید نکاتی رو عرض کنم الان فقط میتونم از شما سپاس گذاری کنم و عرض کنم که چقدر این نکتهایی که فرمودید روشنگر است. امیدوارم بیشتر استفاده کنم از جنابعلی. طبق معمول خیلی بهره برداشت.
0: ممنونم ای دکتر. تشکر می کنم دکتر رجایی؟ ای دکتر چه کامال در خدمتون هستی؟ رخیدم دخشم شاید اذیت بوده. ولی چون آقای رئیس راهنمای مهمان است، نه؟ در خدمت دکتر آره. هم خواهیم بود. هلا آی هم از سردم کام دکتر چه کامال سردم بفهمد که ایش می کنم. تامان سلام از میکنم خیلیمتون ممنون که خیلی, مممم. خیلی
4: داری. استفاده کردیم خواهش میکنم خیلی استفاده کردم از مسئله دوستان من به کتاهی فقط یک پرسشی مطرح میکنم ام. اون هم البته با اعتراف به این که من کتاب پولیتکال تینکینگ بینده رو نخوندم و میبایستی بخونم و سرمان الان پرسشی رو مطرح میکنم حسب آنچه که شنیدم هم در یک پرسام. داشتم حضورتون که اگر ما از دیسکورس کوژیتو بیایم بیرون و در واقع سوپریتیویزم مدرنتر رو بیرونش بخوایم بیستیم آیا مبلای ما بعد طبیعی برای برابری خواهیم داشت یعنی اگر بیرون از این گزاره بنیادین که تنها چیزی که خداوند به برابری یا به یکسان به انسانها انسان ها تقسیم کرده قدرت خرد آنهاست اگر از این دیسکورس بیان بیرون برابری رو با قدامی مبنی میتوانیم در حابه با, با کدام خواستگاه نظریم که ازش سخن ببینیم به در سخن آیا بیرون از مدل که ما جاگه اصطباری برای دفعه از برای دادیم آیا در یک دختار مثلا تولوژیک یا در یک دختار کس که اجایش به نیچه هست یت کنار, کنار. به اقار رو بهجاش مینش خدا پس قدرت رو اهطلا براهد از قدرت رو بهجاش میشون م... چه؟ کرد؟ آیا مبین مدل
3: که
4: اساسا بی معنا نخواهد بود سخن گفته از برابریم
1: ممنون هایی دکتر عزیز به شما خوش آمد میگم و سلام عرض
4: میکنم
1: عرض درموی رایی لوت عرض کنم ببینید عقل گرایی که فرمودین یا اعتماد به عقل فقط یکی از جریان و ترندهای های هست و یکی از احوال یا حالات مدرنیت هست دیگه مدرنیته در واقع مثل خود آدم طرف مجموعیست که از فرشته سرشته و از حیوان از عقل و ناقل ام ام شکل میگیره و نمیشه مدرنیتر رو با عقلگرهایی یکی کرد. ولی خب البته من پرسش شما رو کاملا تصور میکنم کاملا میفهمم اونم اینه که اگه مبتنی بر این پیش فرض که در خردورزی همه آدم ها مشترکن نتونیم راهی برای برابری پنداری باز بکنیم وقت راه دیگری های باقی میمونه نویسنده سعی کرد و از این به بعدم تو کتاب سعی میکنه نشون بده که آره اون اقلگرایی کانتی دکارتی درسته که یکی از راه های فکر کردن به برابری به ایدئال برابری و صورت بندیش هست و پیدا کردن جاستیفیکیشن یا همون در واقع دلایل موجه کننده باور برای برابری هست ولی نه تنها راه نه موجه راهه راه و به همین دلیل نشون میده با یه مروری هرچند گذرا است فشرده است ولی به نظر میرسه مروری روشنگریه که ایده برابری خواهی همونطور که نیچه ملاحظه کرده یه ایده ایده‌ایه که به شدت دینی یعنی به این معنا به شدت دینیه که خواستگاهش با خواستگاه ادیان مشترکه و پیام برابری خواهی با پیام ادیان غربی مسیحیت و مسیحیت و اسلام همپوشانی خیلی جدی داره از طرف دیگه حابزو در میون میاره که خب شما میدونید به هیچ به نیروی ارز کنم که به فهم دکارتی از نیروی خرد ارجا نمیده دیگه در واقع به عواطف و احساسات ما ارجان میده اونم عواطف و احساسات منفی ما اونم اکستریم در واقع حد ترین و افرادی ترین عواطف عواطف و احساسات منفی ما یعنی یعنی مرگ و ترس از مرگ و توان ما بر قتل دیگری ما رو به اونجاها ارجاع میده روسو هم همینه دیگه روسو هم که به هیچ فرش اعتماد به عقل نداره اتفاقا آزادی رو در آزادی همین همین عواطف و احساسات بشری میدونه دیگه و شما جلوتر هم که آید مثلا نزد جامعه شناسان بزرگ و محسس و تصفیل فرض مثل مکس ویبر اونجا هم شما این عقلی که در مدرنیته به وجه تکنولوژیکالش فروکاسته شده میبینید به شدت نقد میشه نقد میشه نزد مارکس هم همینه من گمون میکنم پاسخ هم اجمالا به این پرسش مهم جناب علی آیا دکتر یعنی بیرون اون کمپ اون اردوگاه عقلگرایان دکا کانتی دکارتی همچنان پناهگاه یا چشمه هایی برای دوستجوی و پناه گرفتن و جوشیدن این ایدهال برابری جویی برابری خواهی هست که حالا توی ادامه این مباحثه یه مقداری اینا شاید جغرافی های این بس بازتر میشه و روشنتر میشه خیلی ممنونم از این پرسش ما هم سپسم فقط منث بهمون بهقدر
4: اشکال کردن اسب برای خواهش میکناهکن رو از این سنت ام بحث بحث دران گذاره های موجه یک بحثه بحث گزاره بحث های معنادار یک بحث دیگر هست می توان سوال این است خارج از در واقع یک فهم مبتنی بر کوژیتو حالا ثلته دکارتی خالص دقیقا حالا چه در واقع راسیونالیسم دکارتی و چه سوبیکتیویزم کانتی گزاره و انعاداری اصلا این ابراز کرد در برابری که ارجاعش به امر حقلانی اقلایی و محتلی بلک کاملاً سنسی باشه آم... با... البته میدونم بحثت الان مفصل صرفا اجمالا اگر بهتون در مورد میدونی کلست بودن این گزاره هم
1: بحث بکنیم شاید بعد نباشه. حالا یعنی اگر منظورتون از بحث معنا داریم چیزی که بعداً مثلا پوزیتیوی سه فرگه و راسلو بیت کنش به خب معنا دارم,
4: دارم.
1: بحث بل... ولی ببینید این اهم از درستی و نادرستی و موجه و موجه دیگه یعنی گزاره های معنادار میتونن درست باشن؟ میتونن نادرست
4: آره ولی دیگه اگر محلا ندرست باشن
1: بحث دا دا دیگه درسته درسته نمیشه. آره ولی 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 گزاره هایی که توی اندیشه و فلسفه سیاسی میاد، اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی میاد، اینا با اون توصیفی که توی پوزیتیویسم منطقی ما از معنا و بیمعنایی گزاره ها داریم، اینا معنا دارن. چون اینا در واقع گزاره های به تجربه، اغلب گزاره های گزاره های مستخرج از تجربه یا مشتق از تجربه به معنای دقیقتر تر اینا گزاره های متافیزیکال نیستن. توجه میکنید یا گزاره های شعرگونه که براساس استفاده استعاری و مجازی و کنایی این از... اینو میفهمم اگر از دایره کامنسیس ما بریم بیرون, بیرون. نمیریم بیرون؟ چرا بریم بیرون؟, بیرون؟ چرا بریم بیرون, بیرون؟ مثلا مثلا وقتی حابس مثلا از فرض بفهمید برابری ما در برابر مرگ سخن میگفت نمیدونم مثلا شما خوابز رو هرچند مقدم تاریخ مر... بر کانتو دکارت ولی آیا او رو در زل سنت دکارتی کانتی شما میفهمید خب. خیلی خیلی
4: خیلی
1: خب یا یا مثلا جان لاک خب جان لاک مفصل در مورد برابری سخن میگه و به شدت سخنش تنین مسیحی داره دیگه یا مثلا رواقیون که اینا خب به یه مبدع بحث برابری توی فلسفه سیاسی هستن خب اینا از یعنی با میارای پوزیتیویس منطقی اینا حرششون حالا فارغ از درستی و غلطی حتما معنا داره و البته نه راسیونالیستی دکارتیه به قول حضرت علیه نه مثلا تو چارچوب کانتی صحبت میکنن ولی معناداره <تصفيق> یعنی میخوام بگم مشکل میدونی ده های دکتر عارف عزیز گمان نمیکنم مشکل مشکل بیمعنایی یا معناداری باشه مشکل همطور که خودتون هم اشاره کردی دو تا چیزه شاید در اساس. حتی حداقل در چارچوب تره این مباسه تون کتاب یکی اینه که خب... چه دردی رو دوام میکنه یعنی یه جور نگاه کردن به قدرت گرهگوشایانه این استدلال هاست. و دوم اینکه چطور میتونه این پارادوکس های ما رو بکنه چون در واقع این کتاب وصیفه خودش رو پارادوکس اندیشی میدونه و غرض خودش هم این میدونه که این با اندیشیدن به این وضعیت های پارادوکسیکال ما از این بحث های از این مواضع همتوان از این مواضع همتوان یعنی از اونجاهای که تک... به تکافه عدله ظاهرا رسیدیم یک گام فراپیش بگذاریم و احتمالا با یه پارادکس جدید مواجه بشیم ولی دست کم پامون بذاریم روی پله پارادکس قبلی و حالا یه افق بالاتر رو یه پرده بالاتر رو بتونیم نگاه بکنیم این قرزشه و تصور میکنم تو این مسیر ملاکش هم همین دوتاست یعنی آیا ما میتونیم، با کدوم با نظریه ها با کدوم ذخیره از این اندیشه سیاسی که نزد ما هست احتمالا ما میتونیم گره به مسئله امروزمون نگاه کنیم ولی همزمان پارادکسی رو پشت سر بگذاریم و یه بحثی که به تکافا ادله رسیده خوب بشناسیم و ازش بگذاریم و البته به یه بحثی برسیم که در افق بالاتری شکل میگیره قنیتر از طراز قبلی بحثه ولی میتونیم انتظار داشته باشیم که اونجا هم با یه پارادوکسای جدیدی مواجه خواهیم شد با این دوتا ملاک بحث و پیش میبره ولی من اون نگرانی معرفت شناختی شما رو کاملا تصور میکنم میفهمم و
0: خیلی هم سپاس که اینو ترک کردید سلامت بسیم ممنونم آی عارف خانم گودرزی در خدمتتون تو نسی.
5: سلام خیلی ممنون از فرصتی که داری و دکتر ارادت همه بزرگواران روی استیج خیلی ممنون که زحمت می‌کشید و وقت می‌ذارید و این بحث انقدر قشنگ راه می‌میرید برای ما. من یه نقطه در مورد حالا اگر که صحبت دکتر رجایی رو درست متوجه شدم در مورد اینکه این بحث در حقیقت اینکه در آفرینش و در طبیعت چه اتفاقی می‌افته چه واسه خارج از موضوع باشه فقط اینو می‌خوام بگم که ای کاش واقعاً اینطوری بود به خاطر اینکه The cat sat on the mat. خب توی خیلی از نگاه های فلسفی این نگاه به طبیعت و برگشتن به طبیعت و الهام گرفتن از طبیعت توی فکر فلسفی ما خب خیلی تأثیر داشته خصوصا یکی از مأموریت‌هایی هایی که حالا در حقیقت فلسفه فیمنیزم به دوششون بوده این بوده که همین تأثیرات در حقیقت طبیعتگرایی رو از فیلسوفانی مثل جان لاک و امثاله هم, هم بیان نگاهو بیارن و نگاه کن و ببینن چگونه اینا از دیر و کجاها اومدن مسیر ما رو چه بسا به سمتهای منحرف کردن که برای ما رهایی بخش نیست حالا اگر که درست نکتتون رو متوجه شدم خوشحال میشتم که نظر... یعنی اهمیت این موضوع رو نظرتون رو بدونم که چرا به نظرتون اومد محت... اگر درست پنجឆ្នាំ برداشت کردم چرا به نظرتون میاد محت... که ممکنه مربوط نباشه در این, این که به نظر میاد تاثیرات خیلی زیادی گذاشته نگاههای طبیعت رو و یا الهامات غیر مستقیم از طبیعت گرفتن یه نکته دومی که شاید مربوط باشه به سوالی که آقای عارف هم پرسیدن آقای دکتر شما هم اگر که بتونید در مورد اینم یه توضیح کوچیک بدین حالا شما کارتون من می‌خواستم که این کتاب ارائه بدیم ولی دارم خارج از کتاب می‌پرسم من ترم پیش این شانس رو داشتم که سر کلاس سوال آیتم بشینم و ایشون خب توی فلسفه نابرابری بحثهای جالبی کردن که حالا اون چیزایی که آقای عارف فکر کنم داشتن میپرسیدن که در حقیقت کجاها معنادار میشه چجوری میشه اینو بحث کانکریت کانکریت تری کرد خب آقای تمکین تقریبا توی این چند شاید مثلا دو دهه گذشته در حقیقت کارشو گذشته رو اینکه ببینه که اگر یک ایگالتیریان بخواد از برابری دفاع بکنه نابرابری رو چجوری تعریف می‌کنه و برابری رو چطور تعریف می‌کنه و اونجا بحث‌های خیلی جذابی شده که حالا اگر که شما صلاح دونستید در ارتباط با بحثه که امروز ارائه شدم اگه نظرتونو بگید راهنمایی بزرگی میکنه که به منم کمک بکنه چه جوری بیش از اون چیزی که میبینم بتونم وصلش کنم به محتوای کتاب تیندر و سوالم اینجا حالا این دو تا نکته بود که از بحث اخیر به ذهنم رسید سوالم اینه که آیا دکتر به نظر میاد که در این اپروچ هایی که گرفته شده به سمت تعریف برابری و یا نابرابری ما به شدت به دنبال این بودیم که تعاریف یونیورسال بدیم تعریفی که در همه زمان‌ها و همه با در نظر گرفتن سوالات عینی و ذهنی میتونن یعنی بتونن از پس تمام اینها بر بیان بتونن پاسخگو باشن روپای خودشون بیستن و به ما یه جای پایی بدن برای اینکه از اون استی که آقای دکتر کاجی گفتن فرمودن که چجوری از اصل بخوایم به باید برستیم بخون ما رو راهنمایی کنن انگار که اگر که یک معنای یونیورسال نباشه برای ما نمیتونه راهبرد اخلاقی در حقیقت قابل اعتماد و شسترفته ای بخواد فراهم بکنه من می ببینم که جایگاه اون تفکر سیاسی که اساساً امر اخلاقی رو در یک نوعی از حرکت به سمت یک موضوعی به سمت محدوده یک موضوعی تعریف میکنه چیه چون به نظر من می که در نابرابری ما با... شما فرمودید توی ارائه که داشتید از کتاب که خب برابری مطلق ما میدونیم به اون مفهوم انتزایی که در ذهن میاد وجود نداره در طبیعت و چون ما اینو میدونیم و در این حال میدونیم که نابرابری چیز بدی است و کاهش نابرابری چیز خوبی است چرا اساساً امر اخلاقی در حرکت در حقیقت مثل لیمیت ریاضی چرا در میل به سمت کاهش نابرابری تعریف نمیشه به جای اینکه بخواد به رسیدن به برابری مطلق تعریف بشه خیلی ممنون میشم
1: خیلی سپاسگزارم سرکار خانم گودرزی عزیز بدن سلام از میکنم خیلی ممنونم از سرکار برای ترهیم نکته ها و پرسش های ارزشمند من میخوام خواهش برم اول آقای دکتر رجایی تا تشریف دارن من نگرانم وقتشون بگذر خسته باشن خسته بشن یا بخوام تشریف ببرن زودتر من مشتاقم از فرمایشیشون در پاسخ به پرسش اول شما استفاده کنم بعد یکی دو نکته خورد به ذهنم میرسه در مورد باقی فرمایش شما که انشاءالا عرض میکنم خدمتتون ممکنه آی دکتر
3: رجیب بفرمایید. خواهیش میکنم پرسش آخرش رو من یادم پرسش اول رو من یادم نیست بفرمایید.
5: آی دکتر عايزی ارادت خیلی زیاد من خواستم در مورد نکته‌ای که شما فرمودید که این بحث‌های مرتبط با آیا برابری و نابرابری در آفرینش و یا در طبیعت وجود داره یا نه و اینکه شما فکر کنم که فرمودید که اینها خیلی محل دغدغه نیست و اهمیتی نداره اون جایی که اهمیت داره در بحث اجتماعی و من اشاره کردم به تلاش‌های حالا فمینیست در حقیقت فلاسفه فمینیست یا متفکرین فمینیست که اصلا یکی از بزرگترین هاشون این بوده که بیان تاثیر این الهاماتی که از طبیعت گرفته شده بر نوع اندیشه اجتماعی و سیاسی ما رو بیان در حقیقت بازجویی بکنن و نشون بدم مثلا خانم جدید باطلر خیلی از این کارا کرده و و اتفاقا ما دیدیم که خیلی جاها این اینکه ما به امر اجتماعی توجه درستی نداشتیم به خاطر این بوده که ما نیومدیم الهام گرفتنمون از طبیعت و قوانین طبیعت و آفرینش رو در اندیشه سیاسی رو در حیرات نیمدیم این الهامات رو در حقیقت با دقت بررسی بکنیم و سعی بکنیم اینها رو یه جورایی تفکرمون رو از اینها بری بکنیم که تحت تاثیر این تفکرات طبیعت حتی وقتی که خب واضحه هم نیستن خیلی جاها واضح نیستن مثلا فمینیست‌ها ما می‌دونیم خیلی جاها به نگاه‌های جان لاک دقیقاً همین ایراد رو دارن که شما در این اینکه در از آزادی بشر حرف زدی دقیقاً به خاطر قلب این نگاه طبیعت خیلی جاها خودت اون منجر شدی به این که سنت های اشتباهی گذاشته بشه یعنی خودت هدف خودتو نقص کردی من میخوام ببینم که شما در مورد این تأثیر گرایی و نگاه های مخفی طبیعتگرایانه در نگاه به اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی این جایگاه واقعا کم اهمیت میبینید یا اینکه منظور دیگری داشتید
3: حالا من تا اونجایی که میفهمم من حق... 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 خیلی فکر نکرده بودم ولی اگر سآل شما رو درست فهمیده باشم و بخواهم این رو توی منطق ذهنی خودم البته پاسخ دهدم همه مرامینی که ما داریم به کار میبریم حتی اون چیزی که سهر الهام از طبیعت در نهایت تحت یک چارتوبه ذهنی ما تشرف میشه و یک وجود مستقلی تاییتاً نداریم و این تصرفی که ما در رهن انجام میدیم حالا چه از طبیعت، چه از غیر طبیعت حاصل یک وضعه یک وضع تاریخ اجتماعی حاصل یک تراکسیته و البته که در موقعیت مختلف این تصور دگرگون میشه اینکه آیا میشه مستقل از یک وقت تاریخی به یک تند استنبات کلی رسید به طور اون به نظر میاد نه. نه امکان فضویر نیست. یعنی که شما از طبیعت تصویر میکنید که اون رو که بخوایید خل بکنید یعنی اون گرایی رو از ذهنتون خلق بکنی حاصل یک وضعی که در یک تاریخی اتفاق می افتا البته چون به بحث ها اشاره کردی مستقل از مناظرات اجتماعی مستقل از هم نیست بنابراین من میگم یک مقدار آقا البته فلسفه شما خیلی مبهم بود البته تلاش بود چون واقعا چون شناختی خیلی از این واژگانی که شما فرادید ندارم حیا ندارم ولی تا اونجایی که میفهمم اینها وارد یک یک من البته توی خود ورسای فمینیستی هم اگر یک مقدار می طرف اون چن نگاه بکنید یک طور ارزش عرض... بخصوص افرادی خودشون هم یک جور از گرایی عجیب و غریب دارن یعنی انگار که موضوع جنسیت واجد ارزش اخلاقی و اونها هم خودشون هم از این قضیه فری نیستن یعنی توی یک موزه توافدی خود اونها هم یک موضوع طبیعی رو یک پدیده جنسیت رو تاییدش خیلی البته میگم در اشکال رادیکالش که خودشون هم تیف نقد هم کردن به این قضیه تاییدش یک ارزش اخلاقی که خب کرییی که تحت تفسیری یک ارزش اجتماعی اتفاق افتاده جنسیت بذاته که جنسیت هم خودش یک مفهوم اجتماعیه و میشه همه اینها رو خلع همه اینها رو توحیی کرد از این مفاهیم. حالا یک نطلال خوش ور میگرده به هم سوالی که آقای عارف مطرح کردم. یک نطلال از ازادت کاشوخ من بیماندار متفاوته که آزادت من تون در جایگاه نیست که بخواهم کاشوخ شخصی به این سوال بدم. در ملکو ما در فرکتس تاریخ هستیم دیگه. در فرکتس تاریخ هستیم و... ار این هست که بله اگر بتونیم یک مفهوم عقل مطلق قطعی که با اخلاق قطعی و ادعاکثری تضریق میشه خب این انسان آخر تاریخ هست دیگه اونمتون مرحله نرسید. ببخشید من هم یک قافیه شدم شده اینجا اختیار بریم. شما نه ای رو قضیه ندارن و حضور به. اختیار داری خیلی ممنون از پاسختون حالا ان شاء
5: اگر یک فرصت بیشتری شد بعد ها من خوشحال میشم که نظرتونو بیشتر در مورد ابعاد این بحث بیشتر با هم بتونیم صحبت کنیم. آید دکتر
1: اجازه شما هم اگر لوک کنیم. خواهش میکنم خیلی ممنون از آقای دکتر رجایی ام خیلی سپاسگزاری میکنم من ترجیح میدادم بیشتر خاموش بمونم و صحبت های آقای دکتر رجایی ادامه پیدا بکنه بیشتر استفاده کنیم. حالا امیدوارم این مباحثات ادامه پیدا بکنه با حضور شما و ایشون این بحثا هم یه مداری روشنتر بشه من با شما موافقم خواهم درزی که این در واقع روش شناسی مسلط تو این بحثا روش شناسی در واقع مبتنی بر یه جور تعاریف جهان شموله این دقیقه این سخن شما و وضعیت های کاملا خاص و محلی که ممکنه جنس مباحث و از جایی به جای دیگه کاملا تغییر بده تو این مباحث و حساب خیلی جدی رفته نمیشه من اگر درست فرموش شما رو متوجه شده باشم در واقع شما میفرمایید چه بسا به جای اینکه دنبال ساختن یه ایدئالی از آلمان برابری باشیم که برای همه یه زمان ها و مکان ها یک در از اعتبار باید فرض بشه و لا معتبر نیست به جای این بهتر کار دیگه بکنیم و اونم اینه که ببینیم نابرابری در هر موقعیتی مثلا در جامعه یه یا در جامعه به اه دقیقا اه ناشی, از اه 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 ناشی از چه کاستی ها و کوتاه و ضعفایی ناشی از چه ضایات و اووازییه. بعد اگر شروع کنیم توی همون جامعه این اورز و این کاستی ها و کوتاهییا و ایایات رو کم بکنیم یا کنترل بکنیم جمع جورش بکنیم، به مرور حذف بکنیم بعد از اینکه کشفشون کردیم کم کم خب نابرابری هم به تبعش کم میشه دیگه منتها این فرمول ممکنه تو جامعه الف خیلی فرق بکنه با این همین جهتگیری در جامعه ب و حرکت ما هم حرکت به سمت مفاهیم در واقع یه جور حرکت بی پایان دیگه و یه جور جستجوی مدامه یه جور ورزیدن یا پراکسیس مدامه که انتهایی هم نداره هرچی پیشتر میریم خطایی بیشتری کشف میکنیم که منشه نابرابری شده و با حذف هر کدوم از اونا به اندازه همون خطایی که هست کردیم به همون وز کمی وضعیتو رو برابرانه تر کردیم واقعش اینه که این رو کرد رو کردی که توی نظریهای سیاسی متاثر از خردگرای نقاد کریتیکال رشنالیسم هم موجه میشه اعتبارش اعتبار گره‌گشایانه و عرض کنم تجویزیش هم البته تجویز میشه دیگه ولی قبول دارم که به هیچ وجه این بحثها ها تستکم تا اونجایی که به مینستریم اندیش های سیاسی و آموزش اندیشه سیاسی برمیگرده حالا این کتاب که کتاب قدیمی یه ولی حتی جریان های روز آموزش اندیشه و نظریه سیاسی چندان گشوده نیست به این نگاه و همچنان اون نگاه در واقع کلی نگرانه در پی همون مفاهیم و تعاریف جهان شموله مسلطه نمیدونم من اصلا به پرسش شما پاسخ دادم یا نه
5: من خیلی ممنون نه برداشتتون که کاملا درست بود و من یکی از دردغه ها عملان حالا توی درسا های خودم و نوشتن تزو، تزو اینا اینه که دقیقا چی جوری میشه این نگاه روی یعنی بیشتر در موردش صحبت کرد که وقتی که ما به دنبال باید ها هستیم بایدها لومما قرار نیست حتما از جنس اون جهان شمولی و یونیورسالیتی باشن خصوصا وقتی که از تجربه اجتماعی می بهره بگیریم و از پرکسیس و از دانشی که از روی تمرین در حقیقت به دست اومده میخواییم استفاده بکنیم ما اونجاها دوباره انگاری که یک دانشی از تمام جنبش بشری و حرکات بشری به دست میاریم از تمرینش و بعد اینا رو دوباره میبرم میشونیم روی اون تاقچه یونیورسالیتی و میگیم که خب حالا بیایم دوباره همون کار رو بکنیم که قبلی ها کردن در صورتی که ما فکر میکنم شاید این بایدها رو باید در جای دیگری کابید که خودش امر میکنه به همین ورزیدن ها و به همین تلاش کردن ها چون در طول مسیرش دوباره دانشی تولید میشه که چه بس ما رو از این معتل شدن برای تعریف برابری و نابرابری رها بکنه و بتونیم بریم به سمتی که یعنی فقط کاهش نابرابری اگر بشه اون فرمان اخلاقی ما چه بس آرام آرام اون مسئله قبلی هم حل بشه
1: بله بله یعنی تضبع میکنم اینجا دقیقا همونطور که توی معرفت شناسی توی اخلاقم و توی لذاری های تجویزی سیاسی هم همین تمایز کاملا قابل شناسایی دیگه یعنی شما گاهی اوقات سلبی بحث میکنید و نقضی گاهی اوقات ایجابی بحث میکنید و حلی و این بحث حلی و ایجابی خصوصا در شکل جهان شمولش شیوه مسلطه در صورت که اون وایا نگاتیبا به نظر میرسه اون شیوه نقضی و سلوی شاید اگر به قدر کافی تجربه بشه شاید منتجتره به این معنا که مبتنی بر یه آرزوی محال یه آرزوی که به نظر میرسه به مرزهای محال نزدیکه نیست و اون این که اول ما یه ایدئاله خوش ساخت جهان شمول فرزان از عدالت یا برابری داشته باشیم بعد از نقطه‌ای که هستیم شروع کنیم و قدم به قدم به سمت اون ایدئال فاصله‌مون رو کم کنیم و ولی باید اول بدونیم کجا می‌خوایم بریم در صورتی که به نظر میرسه مثلا در نظریه شناختم ما کم کم به این سمت رفتیم که خب تعریف حقیقت که کل کل عمد حقیقت جوی ما رو به یه کوشش دوری تبدیل میکنه. ما اگه بدونیم حقیقت قای و نهایی چیه که اون وقت کجا می‌خوایم حالا را بیفتیم بریم پیش از اون که بهش رسیده باشیم که نمیدونیم چیه اگرم بهش رسیدیم که دیگه جایی نداریم بریم عدالت هم به نظر می‌رسه و چنین و حالی داره یعنی اگه بدونیم دقیقا عدالت چیه با توجه که عدالت حاصل همین وضعیت‌های وزیده شده ورزیده شده تاریخیه و حاصل انتظارات ما از این وضعیت این اگه واقعا به تصویر جامعه کامل جهان شمول عدالت برسیم معنیش اینه که در واقعیت هم بهش رسیدیم اردی و دیگه جایی نداریم بریم ولی شاید مسیر درستتر اینه که یک به یک به همین کشف و حذف خطاهامون بسنده کنیم و و متوازن عدالتجویی یا برابری جویی خودمون رو کنیم به اینکه به جای دادن فرمولای کلان جهانشمول یا دادن یا تصویر دادن یه تصویر قایی و نهایی از مفهوم عدالت، یه تعریف نهایی از عدالت بسنده کنیم به همین کوشش‌های جزء به جزی که کارش کشف و حذف خطاهاست. از جمله همین فساد، همین فسادهای آمیز تبعیز های فساد آلود و همین نابرابریها، همین خشونت ها بعد اینا اگر یکی به یک کشف بشه مناشش کور بشه یواش یواش به همون نسبت ما انگار داریم به وضعیت عادلانه نزدیکتر میشیم که نمیدونیم چی. مثل یه افوق یک هرچی به سمتش میریم دورتر میشه اما یعنی فاصله همیشه با ما نگه میداره اما داریم به سمتی میریم که اون سمت سمت کشور هست به خطاهای بیشتره و برای همین بهتره از پشت کردن به اون, به اون قبله چنین چیزی من میبینم ولی همطور که میفرمایید این 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 نگاه خیلی نگاه مسلط و رایج و جاری نیست به
4: بحشت سوال از این نگاه بر فهم موضوع سفن میپرسم این نگاهی که مطرح به مکتب اون نگاهی که مکتب اطریشو در واقه هایق و ویزس و اینها در باب ادالت مطرح میکنند به اون نگاه نزدیک یعنی از اونجا سرچشمه میگیره یا نه در فلسفه سیاسی واقی
5: والا من خودم این, این نگاه ها رو بیشتر توی در حقیقت همین چیزی که آقای دکتر مجادی هم فرمودن توی مکتب تفکر انتقادی و کریتیکال تهوری بیشتر دیدم و بیشتر آشنایی من هم با بخشی هست که در حقیقت هم اندیشمندان فیمنیست یعنی فیلسوفای فیمنیست حالا نه اکتیویست های رادیکال فیلسوفان فیمنیست اومدن صحبت کردن و کسانی که در آه یعنی آه در, حوزه در حقیقت جامع بخوام بگم انتقادی و یه خورده نگاه بیشتر هم میگم چون حوزه فعالیت من حوزه مطالعه من حوزه شهریه من از نگاه در حقیقت جغرافی دانانی اینها رو پیدا کردم که در حقیقت اومدن مثلا مفهوم رایتد سیتی رو مثل هنری لفه یا آقای دیوید هاروی هم, هم کسانی که اومدن یک نوعی از تجویز رو در حقیقت ارائه بدن و از اون طرف کنارش هم فلسفه فمینیست در حقیقت باب آشنایی با این نوع طرز تفکر از این دو دریچه است. ولی حالا آقای دکتر مجاهدی احتمالا بهتر بتونن در حقیقت جا مکان نمایی این طرز تفکر رو به شما بگن نه
4: نه اصلا بحث مکان مرادنیست شون میدونید مکربه اوکریش میزه سوهای های ها اونها در واقع از اقتصاد نقطه هزیمه اقتصاد دیگه و در واقع